0: Как подчеркнул глава Росгосцирка Владимир Шемякин, наша школа самая сильная в мире, и в очередной раз мы это продемонстрировали. Международный цирковой фестиваль проводится в Италии уже 20 лет. В этом году его посетили 200 артистов из 14 стран. Курс доллара на завтра 63 рубля и 80 копеек, курс европейской валюты 70 рублей и 97 копеек.
1: Картина
2: дня. 18:03 Добрый вечер. Это картина дня. Меня зовут Илья Архипов. Сегодня губернатор Владимирской области с чиновниками Минтранса обсуждал, будет ли во Владимире Рапенский. Проезд. И все-таки, похоже, решение положительное, но, но вот сказать, что на 100% и что уже сегодня дали денег, завтра поехали куда-то бульдозеры, нет, конечно, конечно этого нельзя. А нельзя сказать. Тем не менее, Министерство транспорта, со слов самого губернатора, готово поддержать строительство крупных транспортных объектов во Владимирской области и Арпенский проезд здесь первый. А на встрече с Инокентием Алафиновым, это заместитель министра транспорта, а также присутствовал замруководитель Росавтодора Евгений Туриев и наши... Региональные дорожные чиновники, включая Алексея Косилова, глав, главного транспортника региона, обсуждали темпы реализации национального проекта «Безопасные и качественные автодороги». Как же, пора отчитываться, тем более, что проект президентский. 16 октября в Екатеринбурге на совещании при Дмитрии Медведеве, как раз министр транспорта Евгений Дитрих, Владимирскую область назвал в числе регионов лидеров по выполнению этого нацпроекта. Не то чтобы у нас очень масштабный, но все-таки... Сроки как-то, слава богу, выдержали. А, что касается Арпенского проезда. А, кстати говоря, в числе других дорожных проектов а, рассматривали реконструкцию мостов. Ну, или по документам это железнодорожные путепроводы в Коврове и Камешково. Ну, что касается Коврово, это как раз мост недалеко от вокзала, злополучная переправа. Давно нас ждет ремонта в Камешково. Ну, они как-то говорят поменьше, но тоже... Проблемный мост. Иннокентий Алафинов поддержал предложение Владимира Сипягина о реконструкции железнодорожного вокзала во Владимире. Дело в том, что уже второй губернатор подряд обращает внимание на то, что наш вокзал как минимум неудобный, а как максимум еще и страшный. В настоящее время, цитирую я губернатора, дальние от здания вокзала платформы труднодоступны для людей с ограниченными возможностями. Для пенсионеров, пассажиров с детьми. На одну из них ведут высокие лестницы, на другую приходится добираться по рельсам. Это не только некомфортно, но и небезопасно для людей, отмечает глава нашего региона. По его мнению, удобство и внешний вид вокзала имеют для нашего туристического региона особое значение. Все-таки тысячи туристов именно с этого объекта начинают знакомство с Владимирской землей. Наверное, все заявления, которые мы слышали от э, Светланы Орловой, Владимира Жириновского, который наш вокзал критиковал, теперь Владимира Сипягина, наверное, в них есть что-то еще и такое вкусовое все-таки. Ну, дело вкуса, вот это советское модернистское здание, насколько оно красиво. Вообще, многим ли оно напоминает действительно удачное здание? Ну, честно говоря, да, и, наверное, пора бы его и объектом культурного наследия или архитектурного наследия признать, тем более, что ему больше 40 лет. Такой вот наш бетонный советский ну, давайте так, издалека присмотримся. Что-то в нем есть, даже милое. Но вот когда начинаешь изучать детали, не собственно архитектурные, а, а комфорт, то вот тут-то все и, тут и начинает рассыпаться. Но все-таки железнодорожники уже на прошлой неделе начали реконструкцию самой площади. Вот той территории, за которую отвечают российские железные дороги. Вскрыли эту ä, большую еще советскую плитку, по которой так неудобно передвигаться с чемоданом на колесиках. Даже ее убийцей чемоданов пиццей, колесиков в некоторых средствах массовой информации а, называли, в комсомолке, кстати, тоже. А, еще, еще идет замена окон. Вот насколько замена окон улучшает привлекательность вокзала или только-только про, про, просто хорошо заметно и просто на это хорошие деньги ушли, не знаю. А, что касается проблем самого региона проблем Владимира. вот По Пенскому проезду, к сожалению, довольно мало информации. Единственное, что, похоже, будет дано добро на эту стройку, на финансирование. Дело в том, что владимирские чиновники уже видели визовку президента на, на документах. Что, в общем, рассмотреть, рассмотреть положительно. Вопрос сейчас упирается в бюрократический процесс. А дело в том, что деньги сейчас Федерация выделяет под проект. Вот есть у вас проектно сметная документация с конкретной цифрой в, в конце документа. Вот, пожалуйста, вам эта сумма э, вся или в рамках софинансирования с разными бюджетами. Вот сейчас этого документа нет, заказан он будет насколько я понимаю, в ноябре и, в, и весной он должен быть сдан. Соответственно, вот тогда наши чиновники с удвоенной или утроенной силой начнут шевелиться по тому, чтобы вот эти деньги окончательно выпросить. А также на встрече обсуждали проблемы, связанные с продолжительностью э, вот этой реконструкции трассы м -7. Ну, как-то уж, уж очень долго. И затянулось, тем более, да? И 20 декабря теперь у нас окончательный срок сдачи этой дороги, в том, в том виде, в котором предполагалось. Безвери пока развязки и без новых развязок, что нам по пообещали на перекрестках у содушки и глобуса. Да, это тоже перспектива ближайших лет. Бог его знает, найдут ли сами федералы на это деньги, а если найдут? А если найдут, нам снова терпеть некоторые строительные неудобства для того, чтобы потом по пекинке летать. А, завтра во Владимире пройдет совещание по теме капитального ремонта. А трассы М7 с участием представителей Росавтодора, Госавтоинспекции, администрации области города Владимира. Кстати, об этой встрече слышал я и от городских чиновников, и вот почему. Потому что проблема у нас с Верезинской развязкой. Дело в том, что там даже, в общем-то, готовы Начинать еще одну развязку в районе пьяной дороги, да, вот п -п поворот на Гастелла. Но проблема в том, что в том, в том виде, в котором на развязку уже выделили деньги и все запроектировали, собственно, работу начали, их не будет согласовывать руководство трассы. То есть оно не считает безопасным а эти, эти развязки. Соответственно, 50 миллионов рублей на Веридинскую развязку потратили просто так. В общем, вот ответ на этот вопрос, видимо, завтра будет получен или не получен. Ну, то, есть, ну, то есть, Отрицательный ответ же тоже ответ. А, нашими городскими чиновниками. А вот каким будет транспортное будущее Владимира? А, это, кстати говоря, вопрос непраздный, а потому что а, многие эксперты а, считают, что действительно даже руководство трассы МСМ не очень-то далеко в будущее смотрит. А уж что, что говорить про местных чиновников, а, для которых лишь бы выбить, лишь бы освоить. А, ну, Уж извините, если я так я, прямо на вас. А, будущее общественного транспорта а, по... Такому документу, как проект генерального плана и сопутствующие с ним документы, изучал мой коллега Сергей Марковкин. Сергей, приветствую тебя в эфире. Кстати, в будущем во Владимире останется троллейбус.
3: Да, конечно, троллейбусы останутся. Причем на их долю будет приходиться почти треть перевозок в городе. Так что в ближайшие 20 лет, если верить генплану, то все будет с ними в порядке.
2: Документ просчитан до 2037 года. А сколько во Владимире вообще будет этих больших машин? И, и, и действительно дальше мы будем развиваться как, как город больших троллейбусов, больших автобусов или как, не дай бог, город маршруток?
3: Безусловно, генплан говорит о том, что нам нужно больше автобусов в первую очередь и автобусов больших, более-менее вместительных. А в частности, если сейчас в среднем Владимирский автобус – это машина на 65 мест, то в будущем нам потребуются автобусы на 85 мест. Просто для сравнения, стандартный Волгобас, с длинно, длинной осью, то есть немаленький, это машина на 82 человека, 29 посадочных мест. Ну или 74 человека, если одно место занято инвалидом. То есть нужны более вместительные автобусы, безусловно.
2: Mm. А, есть ли уточнение, какие это будут автобусы по компоновке? Если помнишь упомянутые тобой вол Волгобасы народ немножко возмутили. А все потому, что чиновники сами напутали понятие. Как выяснилось, есть понятие низкопольные автобусы, есть э, автобус с низкой посадкой, который вот этот термин вообще по-моему никто никогда не употреблял. Это когда лишь одна из площадок в автобусе низкая, и сама компоновка предполагает ту самую э, пресловутую и, и такую нелюбимую Владимирцами ступеньку.
3: Да, прекрасно помню всю эту историю, но, к сожалению, вот именно Кинпланом об этом ничего не говорится. То есть говорится только о вместимости, а уж какие именно это будут автобусы, будут решать, в первую очередь, конечно, перевозчики, которым придется к тому времени, судя по всему, покупать новую технику, потому что, во-первых, к тридцать 1937 году однозначно та техника, которая есть в строя, ну и, опять-таки, более вместительный автобус с средствами не сделать.
2: Владимир будущего, Владимир 2030 года согласно этому документу это Владимир для пассажиров общественного транспорта или Владимир скорее для машин Вот можно ли на основе хоть каких-то данных такой вывод сделать
3: да безусловно можно такой вывод сделать конечно это город в первую очередь общественного транспорта то есть на Легковой автомобиль, то есть это личные машины и такси, должно приходиться не более двадцати процентов перевозок. Ну, то есть, если в среднем году в будет делать сто девяносто пять поездок на автобусе и порядка сто тридцать поездок на троллейбусе, то вот на личном авто и такси должно приходиться не более восьмидесяти. Это с одной стороны. Но, как вы понимаете, цифры и цифры, а практика есть практика. На данный момент о том, что город становится именно городом общественного транспорта, говорить пока
2: рановато. А даже, наверное, смешно. Сергей Марковкин был на связи с нашей студией, как раз из обычного Владимирского троллейбуса, который, по мнению, тех, кто рисовал будущее Владимира, авторы генерального плана, все-таки будет жить. Ну и по этому документу легковому транспорту через 20 лет во Владимире отводится роль вспомогательного. И кстати, о вспомогательном транспорте, а точнее о том, что помогает вспомогательному транспорту. Гаражи. 26 гаражей в районе дома 61А на улице. Мира и проходной точь Маша там, где планирует Серпенский проезд, ликвидируется. Об этом администрация фрунзенского района предупреждает владельцев этих незаконных гаражей. Стоят они на государственной земле, пока просят их убрать по добру, по здорову. Если есть вопрос или, или есть какие-то документы, которые подтверждают законность гаражей и которые неизвестны чиновникам, те просят обратиться на Добросельскую 175. Это администрация Фрузенского района. На этом делаем паузу.
1: КАРТИНА ДНЯ РЕКЛАМА ПОЛЕЗНОЕ РАДИО
4: стиральными машинами, газовыми плитами и другой бытовой техникой. Для них мы стараемся подобрать качественную, надежную и недорогую технику. Мы продаем весь ассортимент бытовой техники ведущих производителей.
0: Сергей Викторович, а каким образом можно оплатить покупку в вашем магазине?
4: Каким удобно именно вам. У нас можно произвести оплату товара наличными и банковскими картами. Каждый покупатель может приобрести технику в кредит или в рассрочку. Магазин домовой сотрудничает с крупными банками. При этом с клиентом заключается договор, что гарантирует прозрачность сделки. Популярные карты рассрочки Халва и Совесть мы тоже принимаем.
0: Сергей Викторович, скажите, почему покупатель должен прийти именно к вам в магазин «Домовой», а не в какой-то другой магазин.
4: Мы поможем вам выбрать и приобрести любую бытовую технику для вашего дома. Ее бесплатно доставят до вашей квартиры. В сервисном центре «Домовой» вы можете получить квалифицированную помощь и поддержку. Наши специалисты помогут подключить вам стиральную машину, установить холодильник или газовую плиту, настроить телевизор. Скидки, бонусы, подарки и хорошее настроение вам гарантированы. Всю технику в дом покупай в «Домовом» нижегородская 36 полезное радио телефон
1: рекламной службы во владимире 8849 22 картина дня
2: прилюбопытный документ этот генеральный план владимира мусоросортировочные станции в нем нарисованы да а одна из них кстати реально существующая а вторая а вторая вообще непонятно будет ли а, но но для того чтобы такие документы проходили да во вообще для того чтобы было, где ее строить. Такие места, конечно, надо планировать. Причем сначала, действительно, по этому документу продолжит работать сортировка именно в Добром. Администрация Владимира опубликовала окончательную полную версию нового генерального плана города, ставящую точку в вопросе строительства мусоросортировочной станции во Владимире. Будет она в Добром и будет она на Южном объезде, но не сразу. Переходить на новую схему обращения с отходами город будет в два этапа. Итак, первое на себя Примет мусоросортировочная станция под названием Владимир. Во всяком случае, так ее называют чиновники, в добром на Добросельской 230А. Это территория бывшего ну, или соседства с бывшим мусоросжигательным заводом. Сейчас предприятие принадлежит компании УНР-17, которая выиграла конкурс на почетное простите, которая проиграла, конечно, конкурс на почетное название регионального мусорного оператора, недавно образованному обществу с ограниченной ответственностью ⁇ Перспектива ⁇ На первом этапе на нее возложат функции мусора перегрузочной станции, что в переводе на понятные категории означает, что, в общем-то, ничего и не изменится. С этой станции мусор должен поехать на, на Пекинку. Ну, например, если будет работать следующая схема. Маленькие мусоровозы сводит мусор сюда, дальше он уплотняется и фурами мусоровозами уже тащится на э, Маринский полигон. Во всяком случае, для региона столичного схема такая вполне привычная. Нам ее обещали. Даже почти лет 10 назад нам ее обещали, а все, все, все вот никак. А на втором этапе основной удар возьмет на себя мусоросортировочный комплекс, э, опять же, с тем же названием, Владимир, в перспективной, так, она записана в документах, перспективной производственной зоне в районе Южного автомобильного порода. Ее, конечно, никто не начинал строить и даже проектировать. В будущем вот это... Э, Скажем так, э, станция в Добром, она должна будет принимать крупногабаритный мусор, а остальные, в данном случае, это, а, а, то есть остальные отходы должны поехать на запад. И куда все это поедет? А все равно, вне зависимости от того, что за мусор и что с ним будет, все, все, все хвосты, а может он сам не переработанный, но уменьшенный в объемах поедет опять на ту же Маринку. А проектная мощность, планируемого к размещению на южном обходе мусора мусоросортировочного комплекса, 25 тысяч тонн мусора в год. Не сказать, чтобы много, потому что сам, сам объем отходов, он в, даже в разных зонах больше на порядок. То есть нолик еще к нему дорисовать. А для сравнения, нынешняя станция в Добром едва справится со 150 тысячами тонн отходов в год. А для строительства комплекса на Южке город будет свозить... До, до строительства. Город будет свозить на Маринку 270 тысяч тонн мусора в год, а после... А после должен этот объем уменьшить. И уменьшить не то чтобы два раза, но заметно, до 180 тысяч. Куда денутся еще 90 тысяч тонн? Вот ответа ни прямого, ни косвенного. Генеральный план Владимира со всеми сопутствующими пояснениями не сообщает. Может быть, их будут перерабатывать. Может быть, <сёк> так кто сейчас даст ответ. Напоследок сообщу, что по данным генерального плана, еще в этом году на Маринке планировалось строительство Центра обработки строительных отходов, то есть такого мусора, перерабатывающего завода, но и именно под, под бетонный мусор и под ну, все, что нашему строительству сегодняшнему сопутствует проектной мощностью 10 тонн мусора в год. Учитывая, что выборы регионального ну вот боюсь, бою, что здесь в этом документе у меня слово 1000 про. Пропущены. Учитывая, что выборы регионального мусорного оператора затянулись, начало строительства, соответственно, тоже тянулось как минимум на год, ну, так или иначе, ждем, когда наши мусорные операторы заработают. Заработают уже через один месяц и одну неделю. О сроках перехода... С первого этапа, где мусор просто перегружают в Добром и везут на Маринку, на второй, где мусор везут на юшку, в Генеральном плане тоже ничего не говорится. Нынешней территориальной схемой он был намечен на 2020 год, до которого, напомню, один раз плюнуть. Но переход на саму новую систему обращения с отходами задержался фактически на два года. Так что, рискну предположить, главная мусоросортировка во Владимире, если появится, появится не раньше аж 22 -го. Года. Вот такие у нас перспективы. Ну, о перспективах куда более даже опасных, а может быть и долгожданных, смотря чьими глазами смотреть. Администрация Судогодского района на своем официальном ресурсе, кстати, уже неделю назад, 16 октября, обнародовала предварительный маршрут отрезка скоростной автотрассы Москва-Казань. Та самая, что должна пройти по территории Владимирской области. И, кстати, это пока... Единственный орган власти, который вот такую относительно точную, а судя по все-таки трассировке, действительно точную схему, публикует. Остальные все-таки пока. Либо обходятся такими позитивными, очень общими словами, либо просто хранят молчание. Хотя похоже, что все администрации районов, да и региона такими документами точно располагают. Но, наверное, еще не уполномочены выносить эти документы на общественное слушание. Или боятся. На общественное, даже не слушали, на, на общественное видение. И вот. По нашему региону пройдет участок с 80 по 224-й километр платной трассы. Во всяком случае, из этих документов такое следует. Документацию готовит инженерная группа «Стройпроект» из Петербурга. Проектировала она как раз петербургскую вот эту М11-трассу и дорожные объекты в Сочи, к Олимпиаде, которые построили. Что касается трассировки, ну давайте уж я подробно ее зачитывать не буду, можете сами полюбопытствовать, я надеюсь, владимирцы после этого не, не обвалят сайт администрации Судогодского района, а, там, конечно, придется эти файлы скачивать и, и, и увеличивать, чтобы все разобрать, но похоже, что трассу все-таки из э, прям берега Клязьмы подвинули, подвинули дальше в пойму, но... Но уже вот по тем отзывам, что есть на данный момент, могу сказать, что по заповедным местам она по-прежнему проходит. А в данном случае, скорее, не по заповедным, от них все-таки отодвинули, а по именно красивым. А потому что э, здесь и дубовые рощи, и в целом э, все равно красивая... Э, вот сейчас здесь красивая природа. А, жители... И продолжают, действительно, продолжают высказывать свое, свое мнение, в том числе в социальных сетях, уже в группах, которые созданы в преддверии этого строительства. Выражали обеспокоенность планами дорожных, дорожников федеральных проложить дорогу по пойме реки, по нашей Глязьме. И, в общем, отмечали, что есть там очень ценные участки, и растут там краснокнижники, и заказники и так далее. А, ну, Отодвинуть отодвинули. Но отодвинули куда? В том, в том числе и в сторону маленьких населенных пунктов. И все равно трасса это довольно близко к Радужному и к той дороге, которая существует здесь сейчас. Дальше... Нет, правда полюбопытствуйте. Я думаю, что многих и дачников тоже эта трассировка интересует. До окончательного ответа какой будет трасса? Не будет ли она короткой до, до Владимира или до, до, до Гороховца или еще куда-то в Нижегородской области? Тоже пока точного ответа нет. И почему все все-таки именно южное направление выбрано, а не северное, потому что наши дорожники мечтают о северном объезде. Соответственно, можно его под этот проект и включить. И, и тогда Пекинка будет как-то... Пекинке будет полегче, значит, и жителям за Пекине тоже. А, Но, ну, ну, похоже, все-таки наших региональных чиновников пока не слышат, а вот общественников, а вот общественников уже. А, давайте прервемся. 18.33, картина дня продолжится. А поговорим мы о подготовке к зиме. Действительно, в наши коммунальщики отчитались, не все так неплохо.
5: Словно летчик Под падают падаю В море Днём и ночью Таю от горя А ты Так далека Ты Ты так далека И даже рядом со мною Даже рядом взглядом И я не знаю чего еще тебе надо Но я не утоми Я стану одним для тебя самым главным Давай поспорим что Снова поспорим Ты играешь В игру, которой не знаешь Глазами манишь Пропасть бросаешь Но мне все равно Давай поспорим, что.
6: Рекламно-информационная программа.
7: Лаборатория «Гемотест» представляет рубрику «Бизнес по франшизе». У нас в гостях партнер компании. Андрей, здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, как устроена франшиза «Гемотест»?
8: Вы открываете лабораторное отделение, в котором пациенты сдают анализы. Каждый день к вам приезжает курьер, он отвозит пробирки в лабораторию. Там компания выполняет исследования и выдает их результаты пациенту. Ваша задача — контролировать работу медсестер, то, как они общаются с клиентами, выполняют процедуру взятия крови, хранят пробирки. При желании можно дополнительно открыть кабинеты врачей-специалистов. У меня, например, работает гинеколог, терапевт и педиатр.
7: Наверное, чтобы заниматься таким бизнесом, нужно самому быть врачом.
8: Конечно, нет. У меня нет медицинского образования, я учился на инженера. «Гемотест» бесплатно обучает партнеров не только основам ведения бизнеса, но и медицинским стандартам. А любые вопросы, которые возникают в процессе работы, можно задать персональному менеджеру.
7: Почему вы выбрали именно лабораторию «Гемотест»?
8: Я сам сдавал анализы в гемотесте и видел, что это образец успешного бизнеса. В отделении всегда есть пациенты. Сотрудники вежливые и профессиональные. Результаты большинства анализов готовы уже на следующий день.
7: А насколько выгодно работать с гемотестом?
8: Мое лабораторное отделение вышло на безубыточность уже на третий месяц работы. Полностью окупил франшизу я меньше, чем за полтора года. Сейчас я добился хороших финансовых результатов и планирую открыть еще одну точку.
7: Андрей, спасибо. Добавлю, что «Гемотест» – самая популярная медицинская франшиза в России по версии РБК. Подробности на гемотест.ру Рекламно-информационная программа
1: Радио. Радио. Комсомольская правда. Новости. На радио Комсомольская Правда.
0: В студии с новостями Карина Минина. Здравствуйте. Владимир Путин проводит переговоры с президентом Нигерии Мухаммаду Бухари в рамках экономического форума «Россия-Африка». Ранее президент также провел двустороннюю встречу с главой Египта Абделем Фатахом Ассиси. На ней обсуждали в том числе возобновление авиасообщения между странами, но пока не договорились о конкретных сроках. Также президент сегодня пообщался с лидерами Уганды и Конго временем Сочи готовился к форуму «Россия-Африка» почти 9 месяцев. Как сообщил директор департамента развития курорта, организаторы постарались создать комфортную обстановку для всех гостей. Экономический форум «Россия-Африка» продлится до 24 октября. Отец троих детей убил супругу и покончил с собой в Татарстане. Возбуждено уголовное дело по статье убийства. Тела обнаружили родственники. По данным правоохранительных органов, у супругов были трое малолетних детей. В момент происшествия они были в гостях у родственников. Другие подробности пока не сообщаются. МВД изучает видео с батюшкой, который подрезал автобус начальник пресс-службы МВД Тамбовской области Алексей Жданов заявил, что сейчас устанавливаются все участники этого происшествия. Ранее в интернете появилось видео, на котором Nissan Альмира подрезает пассажирский автобус. За рулем автомобиля находился священнослужитель украину признали самой бедной страной в европе по данным экспертов покупательская способность в стране на душу населения одна 1830 евро а в среднем у жителей европы это более 14 тысяч самая большая покупательская способность у жителей лихтенштейна шестьдесят семь с половиной тысяч евро на душу населения на втором месте швейцария затем люксембург но в конце списка кроме украины также молдавия и косово в Ярославле дорожные рабочие пытались разогнать сухие листья и лужи с помощью садового пылесоса. Такой ролик появился в интернете. Выяснилось, что так они пытались подготовить дорогу к ремонту. Лужи изначально разгонялись, высушивались, прорабатывались битумом и после этого уже укладывался асфальт. В местной администрации пообещали провести проверку. В Германии родился зеленый золотистый ретривер. Его назвали Махита. Аномалия объясняется тем, что плацента растворяется еще до рождения. И в итоге освобождается зеленый пигмент желчи. Ветеринары рассказали, что щенки с золотым мехом появляются на свет очень-очень редко. Хозяйка пса сообщила в соцсети, что пока не решила, оставить ли мохито себе или подыщет ему новых хозяев. Курс доллара на завтра 63 рубля и 80 копеек. Курс европейской валюты 70 рублей 97 копеек.
1: Картина дня.
2: А продолжаем картину дня. Владимирская тепловая компания т рассказала о вхождении в отопительный сезон, а также, а, а также говорила о больших-больших-больших долгах направляющих компаний, ТСЖ и нашего населения. Ну, Во-первых, обещают, что наконец-то решили а, проблему разрытия. Об этом, собственно, я уже во вчерашнем эфире говорил. Также пообещали, что объем финансовых вливаний в обновление сетей сократится на, на уровне, сохранится на уровне этого же а, года. А, вспомнили о том, что заменили немало труб. Например, в районе Сквера на Чайковского, там 750 метров теплопровода. И, в общем, позволили эти работы облагородить пространство начала улицы Чайковского, Скверик. Одноименный. Что касается бытовой деятельности, у дебиторки говорили. На октябрь долги перед компанией восемьсот тридцать три миллиона. 935 миллионов долги по теплу. 898 миллионов по электричеству. В общем, ну. Да, да населения в должниках, да, управляющие компании, предприятия Минобороны и даже есть учреждения сферы здравоохранения. Вот с них, как с них спрашивать, видимо, не очень понимают. Что касается э, схемы оплаты отопления, они тоже заговорили. Сейчас во Владимире 550 домов оплачивают отопление равномерно в течение всего года. Это треть от общего числа наших многоэтажек. Почему мы предлагаем населению платить по факту за тепловую энергию, задумались в компании. Дело в том, что по итогам года обязаны проводить корректировку платы за услугу. То есть у кого-то получается больше, 3 -3 квитанции, у кого-то наоборот меньше, то есть кому-то денежку возвращают. Ну не живем, а в будущем счете естественно, компании, в общем, это самой не нравится, бьет по имиджу и, в общем, всплеск обращений граждан с просьбой разъяснить порядок расчета стоимости. Что довольно сложно. По итогам прошлого года 457 домов во Владимире из 457 домов половина э, получила до, до начисления, то есть 13 квитанцию. 197 домов, наоборот, у, у, в итоге им уменьшили оплату. Чтобы вот этим вопросом не мучиться, действительно, сейчас предлагается платить по факту. Как власти на эту инициативу отреагируют, будем смотреть дальше. Но вот статистика на этот счет пока, конечно, печальная, статистика официальная. 20% жителей области едва-едва могут наскрести себе на одежду и на ту же самую коммуналку. Что касается товаров длительного пользования, я не говорю там про бытовую технику, прочие телевизоры, только половина, около половины могут себе позволить такие траты. Это вот материалы выборочного обследования домохозяйств, то есть бюджетов наших домашних хозяйств, за первый и второй квартал. Это данные Владимира Стата. процента опрошенных заявили... О что а, доходов им не, не хватает даже на еду. Вот это самые бедные. Их, напомню, три а, Число семей, которые а, могут себе позволить солидные а, траты, и, например, ну, то есть, например, одежда, мебель, бытовая техника, но не могут купить машину, квартиру или там, дом. А, это вот, число таких людей растет. И сейчас их, их количество превышает 30% от числа опрошенных. Наверное, если бы спрашивали всех, а такое будет в будущем году, а будет у нас перепись населения, может, эти данные как-то и будут э, изменены. 1% опрошенных по данным Владимира Стата могут в любой момент купить все, что им захочется. Вот абсолютно. А, вот такие у нас любопытные данные. Сегодня депутаты городского совета, нет, они не думали, чем помочь. Самым а самым бедным. Они думали, как народу спать по поспокойнее. Дело в том, что проблема питейных заведений на первых этажах жилых домов стала остро. На последнем заседании ЗАГС собрания, об этой теме говорили депутаты законодательного собрания, что делать с наливайками, думали об, об этом в четвертом блоке нашей программы. Но вот сегодня темой занялся Владимирский горсовет. Причем с точки зрения еще и защиты бизнеса. Потому что на первых этажах многоквартирных жилых домов располагаются и вполне себе приличные кафе, и вполне себе приличные рестораны. А закон, который предполагается сейчас принять, регулярно у нас меняется законодательство относительно вот таких заведений в жилых домах, он, он написан не очень понятно. Об этом сегодня заявил депутат городского совета Тарас Лаукарт. Где тонкая грань между разливайкой и заведением общепита? Задумался сегодня этот депутат, и равно как и его коллеги. Потому что проблему регулярно поднимают. Мэрия просит нас поддержать предложение в связи с тем, что участились жалобы горожан, жителей многоквартирных домов, которые, не относятся, которые негативно относятся к размещению таких объектов общепита с продажами алкоголя на цоколе и первых этажах это слова депутата дмитрия Осьпова, который собственно вот эту инициативу и, инициативу федералов и вынес на рассмотрение своих коллег проводился опрос по, по всей россии среди населения проводили его Общественники от Единой России и там подавляющее количество людей действительно отметили проблему подобного рода заведений и негативные к ней отношения, но проводили ли опрос среди клиентов этих заведений я, конечно, не знаю. Что касается слов мэра Владимира Вальгидеева, она подчеркнула, что сейчас, ну, во всяком случае, более прилично эти заведения работают, то есть не, не скрываются под вывесками. Каких там кафе подвески, магазина, магазин, магазин подвески, кафе и наоборот. Сейчас определено количество сетей. В общем, эти все разливайки-наливайки, как, как только депутаты не называли, они действительно уже сетевые заведения, и их там около, по-моему, 7, 7 или 8 сетей, которые известны городской администрации. Они этой информацией, этими, этими названиями даже готовы поделиться с коллегами и, похоже, похоже, будут инициировать сейчас проверку из желания кошмарить бизнес, не секрет, что в городском совете и так самих предпринимателей это хватает, а вот, соответственно, искать, искать и выявлять нарушения. Но депутаты поддержали предложение городских чиновников об одобрении законопроекта против наливайку. Соответственно, то есть будут, будет рассматривать горсовет, будет рассматривать ЗАГС, уже, в общем, рассмотрело, все-все-все а, а должны принять -то на федеральном уровне. Вот так. А, что касается приятных поводов, во, во Владимире появилась, ну или точнее скоро появится, новая улица. Ну, она, собственно, и есть. И даже название-то у нее уже было, правда, народное. Проспект Орловый. А, вот тот самый накатанный объезд пробки на Пекинке, ну, пробка была, когда этот участок Пекинки ремонтировали, в районе энергетика и дальше туда на Дерихина. У до -да Яма. Ну, это -то так было при том. В честь кого народ дорогу назвал Сейчас она в общем получше И этой трассе понадобилось Официальное название а новая улица пролегает официально в северной части микрорайона «Энергетик» от села Семеновская до промышленной площадки, где расположен дата-центр «Яндекса». Назвать эту безымянную улицу решили улицы поисковые в честь собственно, самого инвестора, в честь компании «Яндекс» и ее вот, вот этого объекта, хитрого центра накопления информации. И о таком названии само руководство IT-компании просила, которая разработала и проект планировки территории, то есть свои деньги в документы вложила. А дальше цитирую Сергея Сосуева, зам главы администрации Владимира. Вновь э, сформированная улица, основной подъезд к, да к дата-центру компании Яндекс, основное назначение которой ⁇ поиск информации в интернете. Название улицы поисковой станет визитной карточкой компании, центр которой планируется дальше развивать во, во Владимире. Также это название легко воспринимается и удобно в использовании. А когда сама идея появилась, даже заговорили, что вообще будет единственная улица с таким названием в России. Но тот же поиск Яндекса... Подсказал, что их уже три. Ну, ничего страшного. Новое название, хотя и не единогласно, но одобрили члены Владимирской топонимической комиссии. Теперь его предстоит утвердить на городском совете, когда будет полное заседание очередное, после чего новая улица уже официально появится на картах. Сейчас я напомню, ее поисковик, тоже поисковик Яндекса, еще не видит. Обогатился Владимир и двумя остановками общественного транспорта. Напомню, 55 маршрут С социально недавно продлили на 3 километра. Конечная теперь из деревни Шепелева в деревню Злобина, перенесена к дому номер один по улице Лесной. Ну и, в общем, никто особо не, не мудрствовал. Злобина? Значит, давайте Злобина и назовем. А, а вот еще одна остановка появилась в яме у нас у, у, железно, у, у завода железобетонных изделий, у дома 2 на, на Мещерской. Соответственно, ЖБИ, значит, вот вам и название завод ЖБИ. Ну, опять же, горсовет еще руки поднимет и все. И эти остановки а, назовут дальше. А дальше ждем, что, в общем, какие-то хотя бы более-менее приличный остановочный пункт на этом месте а, появится. А, сегодня, ну, кстати, я уже вспомнил. Сегодня о нашем бывшем губернаторе стало известно, что Владимир Сипягин поздравил Светлану Юрьевну с юбилеем, поздравил довольно дежурными словами. Впрочем, все эти поздравления официально они всегда абсолютно дежурные. Поздравляю вас с юбилеем, желаем вам крепкого здоровья, благополучия, успехов в работе на благо нашего Отечества. Губернатор Владимир Сипягин. Но Вот выяснилась любопытная подробность. Белый дом отказался от традиционных правительственных телеграмм. Опять же, для экономии отправили... Обычную открыточку с надписью «День рождения». Во всяком случае, вот такие подробности выяснили а, владимирские а, журналисты. А, ну и также стоит напомнить, что сейчас а, юбиляр... Не помню, сказал дату или нет? Ну давайте, не будем. Там, да, да, мы все-таки. А, ну, дата круглая. А, ну, то есть круглая с пятеркой на конце. А, юбиляр следит за работой Владимирской области в счетной палате и иногда ее не то чтобы жестко, но критикует. В частности, вот недавно было заявление относительно а, социальных долгостроев Владимирской области. А, и статистику эту, в том, в том числе, и комсомолка а, публиковала. А, ну, а прежде чем уйти на рекламу, отмечу, что во Владимир приехал полярник, писатель, журналист Владимир Стругацкий, который анонсировал во Владимире новый фильм. Пробудет он в городе два дня. Завтра еще будут с ним а, встречи. А, очень рекомендую и интеллигентам, и не только, а, не пропустить встречу с... Этим действительно удивительным человеком, вице-президентом Ассоциации полярников, который принимает участие в фестивале научные встречи. И вот этот фестиваль добрался-таки до Владимира. Комсомолка о нем также рассказывает. Кстати, на сайте kp.ru уже рассказывает о том, что ж сегодня любопытного рассказал этот человек. А, ну а теперь, а теперь реклама.
1: Картина. Дня. Реклама. Жика жемчужина. Квартиры бизнес-класса всего от 33 тысяч рублей в месяц. Звони 77 95 54. Застройщик ООО «Гимгрупп». Проектная декларация на сайте наш.дом.р.
9: Подробности по телефону 77 95 54.
7: Владимирская филармония представляет новый проект «Гитара. История современность». Приглашаем окунуться в музыкальную эпоху рассвета Ренессанса и барокко. Первый концерт «Браво гитара» 24 октября в областной филармонии категории 6+.
2: Конно-спортивный комплекс «Вереница» приглашает детей и взрослых на веселые и познавательные занятия и катание на лошадях. Мы расскажем о нашем комплексе, устройстве современной конюшни, какими бывают лошади, экипировке всадника и направлениях современного конного спорта. Мы предоставляем услуги по верховой езде опытным всадникам и новичкам, специализированные спортивные тренировки. Проводим детские праздники, организуем фотосъемки с лошадями, самых маленьких наездников приглашаем в клуб Собинский район, деревня Угор. Всего 20 минут от Владимира в сторону Москвы. Запишите телефон, он всегда пригодится. 8-904-257-3010 8-904-257-3010
5: Больше, чем такси. Автомобиль с личным водителем. В каждой нашей машине есть детский кресты. Если у вас много вещей, поможем загрузить багаж. В На наших машинах всегда вежливые водители. Обращайтесь, если у вас свадьба, праздники, выписка из роддома, деловые поездки, конференции, трансфер в аэропорт. Автомобиль для требовательных клиентов. Сервис персональных водителей «Конкорд». Скачайте приложение «Конкорд».
6: Субтитры
2: На октябрьском заседании законодательного собрания депутаты приняли законы, увеличивающие долю отчислений в местные бюджеты и предложили расширить возможности медицинской ипотеки. В федеральном блоке повестки депутаты поддержали проект изменений в закон о госрегулировании производства и продажи алкоголя. Если документ будет принят во втором чтении, регионы получат право ограничивать торговлю спиртным. Речь идет о том, чтобы запретить с 22.00 до 8.00 утра продавать алкоголь в разлив в кафе, расположенных в многоквартирных домах и прилегающих территориях. Но для этого должно быть решение общего собрания жильцов. Вице-спикер Роман Каменов представил эти изменения.
3: Ну, так называемых наливаек. Да? То есть в народе наливайки получило наименование эти вот, так, сказать, предприятия общепита, да, где в разлив продаются маленькие, небольшие учреждения, прикрываясь тем, что они якобы кафе, да, фактически круглосуточно продают алкоголь. И когда такое учреждение оно само по себе источник повышенной опасности и напряженности да, становится, а когда оно еще расположено в многоквартирном доме, то действительно это становится серьезной проблемой.
2: Напомним, по многочисленным обращениям жителей депутаты ЗАГС Собрания еще в 2014 году приняли областной закон, ограничивающий торговлю алкоголем. В нем частично были прописаны такие же нормы. Но с января 2018 года и без того весьма скромные полномочия региона в сфере оборота алкоголя были еще больше сокращены. И закон пришлось отменять. Ситуация стала возвращаться к прежнему. Число жалоб от жителей снова возросло. Депутаты ЗАГС Собрания неоднократно поднимали вопрос о необходимости урегулирования проблемы на федеральном уровне, Поддерживали коллеги из других регионов, также выступавших за ограничение торговли спиртным. И этот законопроект они оценили как чрезвычайно актуальный и требующий скорейшего принятия, а также предложили дополнить текст поправкой, уточняющий понятие ⁇ прилегающая территория
1: ⁇ Лица власти.
9: Капка, шума, гамма, суета и толчья. Всюду грязь и рыбья чешуя Попивают пиво свежего разлива Рядышком такие же, как я Пена через край, кружки весело звенят в руках Бабушка в плаще и синяках Допивает пиво и косит игриво Завлекая старичка в очках Облезлые стены, опухшие лица, мозги, животы Под хлопьями пены навеки уснули дела Пивной, пивной Справа двое мужичков стоят уже давным-давно Им плевать, что не разрешено Запивают пивом свежего разлива Мутное багровое вино Слева громко кашляет, сморкается седой толстяк Слышу я, как легкие свистят Окунает в пиво нос в большую сливу Для него пять кружечек пустяк Плезлы стены, опуши лица мозги, животы под хлопьями пены Навеки уснули дела и мечты, Жизнь повернулась спиной, пивной Дым от сигарет столбом и люди, словного облака. Завтра будет видно, а пока Попивает пиво свежего разлива Рядышком зеленая тоска Рядышком зеленая тоска Рядышком зеленая тоска
1: телефон рекламной службы во владимире 8849 22
8: комсомольская правда
1: Гаджетов. Всем привет! С вами Александр Тагиров и сегодня у меня печальные новости для некоторых не совсем честных киноманов. Дело в том, что Американская Ассоциация Кинокомпаний совместно с парочкой других зарубежных организаций добились отключения серверов сервиса Moonwalk. Если это ни о чем вам не говорит, то поясню. До последнего времени Moonwalk предоставлял плеер пиратским сайтам для воспроизведения пиратских версий фильмов и сериалов. После его отключения пользователи большинства российских сайтов остались без возможности воспроизводить видео на их страницах. Итак, по данным иностранных аналитиков, около 91% российских пользователей смотрят фильмы и сериалы нелегально, что по их оценкам приводит к потерям сотен миллионов долларов и евро. На днях лавочка прикрылась. Если пиратский сайт использовал плеер Moonwalk, посмотреть что-либо на нем не получится. Однако многие ресурсы уже успели заменить плеер на своих страницах, поэтому окончательно лишить интернет пиратских фильмов не получилось. Конечно, я понимаю, что русский пытливый ум всегда найдет обходные пути в любой ситуации. Однако на дворе уже 2019 год, и я призываю оставить пиратский онлайн-кинотеатр в прошлом и приглядеться к легальным сервисам. Во-первых, чужое творчество нужно уважать. Но, во-вторых, там нет надоедливой рекламы онлайн-казино, обещающей разбогатеть за три секунды. В-третьих, это просто удобно. Благо, посмотреть любимые фильмы в хорошем качестве и с профессиональной озвучкой можно как минимум в дюжине официальных интернет-кинотеатров. Один из самых популярных — это «А-Медиатека». Это сервис компании «Амедиа», позволяющий смотреть сериалы ее собственного производства, а также ведущих зарубежных студий. Примеры проходят практически одновременно со всем миром, а серии доступны с оригинальной и русской озвучкой. Желающие также могут включить субтитры. Помимо всеми любимых «Игры престолов», «Шерлока», «Мира Дикого Запада» и прочих сериалов, пользователям доступны художественные и документальные фильмы, а также концерты мировых знаменитостей. Все это доступно с ПК, смарт-ТВ и мобильных устройств. Еще одна интересная площадка для холодного осеннего вечера — это «Иви». Интересно, что большинство фильмов здесь доступно совершенно бесплатно. Для просмотра не потребуется даже регистрация, придется лишь посмотреть несколько рекламных роликов. Смотреть видео можно также с компьютера, умного телевизора или смартфона. Ну и напоследок «Мегого». Этот известный сервис предоставляет доступ к тысячам фильмов и телевизионных шоу, а также сотням различных телеканалов. Множество кинолен доступно также бесплатно, но, конечно же, с рекламой. Лучшие блокбастеры можно брать в прокат или же покупать для просмотра в любое время. Удобно, что уж тут скажешь. На этом у меня все. С вами был Александр Тагиров. Удачного просмотра и до встречи в нашем высокотехнологичном будущем. Пока! Инспектор гаджетов